0: Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui na minha casa fazendo a gravação do, do episódio dessa semana e o motivo é muito bom. Né? Como, como aqueles que já acompanham a série sabem, no mês de janeiro é o mês de aniversário do nosso grupo de estudo. Nesse ano de 2020, nós estamos comemorando oito anos de existência do, dos grupo, do grupo de estudo, que nós temos aqui em Uberaba, no Grupo Espírita Eurídios Persanuf, As reuniões acontecem toda quarta-feira e, e já é assim há oito anos, né? É, as gravações e a, e a publicação dos vídeos acontece há menos tempo, cerca de três de anos, né? Mas o grupo em si, as reuniões de estudo, elas já, já duram desde janeiro de 2012, então, a gente não deixa passar essa data de liso né? a, gente, a gente comemora, a gente festeja, a gente fica muito contente é, Aqui em Uberaba a gente se abraça, a gente toma um lanche junto Porque manter uma tarefa em nome de Jesus nos dias de hoje Com as dificuldades encontradas, é, aberta e, e, e espalhando seus frutos por oito anos É um motivo de grande alegria no ano passado, nós começamos um projeto né, que nós pretendemos dar continuidade e concluí-lo nesse ano. Que projeto foi esse? No mês de aniversário de janeiro de 2019, mês em que nós fizemos sete anos de existência, né, em que o grupo comemorou sete anos de existência, nós realizamos um estudo, uma série de estudos é, muito específicos, muito pontuais, sobre a primeira parte do livro Paulo e Estevão. Por quê? Porque o livro Paulo e Estevão ele tem uma afinidade muito grande, uma conexão muito profunda com o Evangelho de Mateus, que é o livro que nós estudamos no grupo de estudo. O Evangelho de Mateus ele vai passando de mãos em mãos. Né? Ele vai passando de Pedro para Gesiel, a é Gesiel... É martirizado, o evangelho volta para as mãos de Pedro, depois Pedro entrega para Paulo, né? e vai ser o, o evangelho companheiro de Paulo nas suas viagens. Né? Gamaliel vai estudar o evangelho de, de Mateus também, né? que no, no livro aparece com o codinome de Manuscritos, de Levi. Então, a, a, as afinidades entre Paulo e Estevão e, especificamente, esse evangelho, esse livro evangélico que nós estudamos no grupo, que é o Evangelho de Mateus, são enormes. Isso justifica a nós comemorarmos o, o sétimo ano de aniversário estudando Paulo e Estevam. Como não seria possível, né, no prazo de um mês, realizar a obra toda, não sem perda de análise, né, sem algum prejuízo na análise, nós optamos por dividir a, a comemoração em dois anos consecutivos. Então, nós estudamos o ano passado, o primeiro livro de Paulo e Estêvão, ou, ou primeira parte de Paulo e Estêvão, e esse ano nós vamos estudar, conforme prometido, a segunda parte de Paulo e Estêvão. E aqui vale uma, um, uma observação, né? Aliás, uma satisfação que, que é importante dar a, a todos vocês que acompanham o canal. No ano passado, algumas pessoas... Uh, chegaram a reclamar um pouquinho é, de nós tomarmos quatro semanas, né? porque aí a série aconteceu durante quatro semanas e foi interrompida a sequência de, de estudos sobre os versículos do Evangelho de Mateus. Né? E o pessoal, algumas pessoas, poucas pessoas chegaram a fazer esse comentário. Ah, nós não queríamos que interrompesse os estudos de Mateus. Mas acontece que essas pausas, elas são didáticas e são muito importantes para a própria estrutura do estudo, né? A estrutura de funcionamento do estudo. Primeiro porque, ao fazer essa pausa, nós conseguimos inserir, temos a oportunidade de inserir na, na, dentro do canal e dentro do grande programa didático que, que hoje se tornou né? o projeto de, de estudo miudinho aqui em Uberaba, é, estudos paradigmáticos, estudos que são fundamentais, que são base, né? Ao longo de toda a série, quem a acompanha sabe que volta e meia a gente interrompe a sequência para oferecer estudos que vão ser fundamento para a próxima sequência de, de versículos a serem estudados. E isso aconteceu ano passado, né? Os estudos que nós realizamos a primeira parte, né? especificamente sobre Gesiel né, e sobre Abigail, foram fundamento para todos os versículos analisados ao longo do ano. E esse ano a gente espera que aconteça a mesma coisa. Né? O estudo da segunda parte de Paulo Estevam vai ser fundamento, vai ser base para os estudos que nós realizaremos ao longo de 2020, os versículos que nós analisaremos ao longo do ano. Né? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão, e conforme eu havia dito, estrutural, é que é sempre muito é, oportuno para nós que gravamos ter um delay, né, ter um distanciamento de três ou quatro semanas entre o episódio que está sendo gravado na semana e o episódio que está sendo publicado naquela mesma semana. Porque as, essas gravações elas são editadas posteriormente, publicadas e basicamente esse serviço ele fica restrito né, a, a mim e a minha esposa Juliana. Então é importante que a gente tenha sempre aí alguns episódios de vantagem, porque às vezes a gente acontece de adoecer, às vezes acontece ter um problema em família, né? eu agora tenho um menino pequeno, pode acontecer de às vezes a gente não conseguir é, em tempo hábil Gravar, editar e publicar num espaço curto de uma semana. Se nós temos alguns episódios de vantagem, esse problema já não acontece. Então, essa também é a razão da gente estar tá sempre realizando essas pausas no estudo dos versículos, gravando vídeos aqui na minha casa, para depois retomar os estudos no salão da Casa Espírita, né? Como o ano passado nós tínhamos obtido essa vantagem, mas em função do nascimento do meu filho a gente perdeu essa vantagem, porque durante algumas semanas a Juliana não pôde gravar o estudo no salão, então a gente precisa retomar essa vantagem. Eu espero que todo mundo entenda esse aspecto prático da, da estruturação do estudo e que justifica a gente comemorar o aniversário do miudinho dessa maneira. Então a gente ganha em termos didáticos, porque a gente cria esses pequenos cursos realizados que ajudam na compreensão do Evangelho de Mateus mais tarde e a gente ganha em termos de estruturação do canal para que nunca aconteça, e a gente peça, pede a Deus que isso não aconteça, de em alguma semana a gente falhar a publicação. Até hoje não aconteceu. A gente sempre, religiosamente, publicamos os episódios toda terça-feira. Né? Isso já acontece há três anos certinho bom então vamos ao ao estudo que a gente vai realizar as novidades são boas acho que vocês vão gostar porque o projeto desse ano para comemorar o oitavo ano de aniversário do meu Dinho, é estudar a segunda parte mas nos moldes dos estudos que realizamos sobre a primeira parte ou seja escolhendo personagens específicos e por incrível que pareça, né, e para surpresa de alguns, eu imagino, dentre os personagens da segunda parte de Paulo Estevam, assim como aconteceu no estudo da primeira parte, Saulo ou Paulo não estará presente. Né? Os estudos sobre a figura de Paulo, sobre a epopeia dele dentro da, do romance Paulo Esteo, são inúmeros. Né? Vários oradores, vários palestrantes realizaram estudos. Extraordinário sobre a figura de Paulo e continuarão realizando, né? e, e isso é inevitável. Né? Paulo sempre estará é, na mesa de debates quando o assunto for espiritualidade cristã. Agora, existem alguns personagens coadjuvantes na história que a gente sentiu que talvez eles não tenham sido suficientemente explorados no meio espírita ocasionalmente, aqui e ali, mas não com a frequência que eles mereciam. Então, a proposta no segundo, na segunda etapa do estudo do Paulo Estevam é a gente realizar um estudo mais aprofundado sobre alguns personagens específicos que não seja Paulo. Né? Então, a, a, a ideia é que, no estudo de hoje, a gente aborde a personalidade de Gamaliel, né? o mestre Gamaliel, o Rabino, Gamaliel, mestre de Saulo de Tarso. No próximo estudo, na outra semana, nós vamos estudar a, a personalidade do casal Áquila e Prisca. Né? A temporada que Paulo passa no deserto, do de, aliás, no oásis do deserto de Dan, né? a, a, a luta e o esforço desse casal na, no, no, na comunidade cristã de Roma. E, na terceira semana, nós vamos estudar a personalidade de Simão Pedro. Né? Uma personalidade que, que aparece o tempo todo no, no, no texto bíblico. Mas, o Pedro apresentado por Emmanuel, dentro do contexto da narrativa de Paulo e Estevão, esse é um Pedro especial, porque é um Pedro pós-Pentecostes, né? é um Pedro pós-crucificação, inclusive. Então, é, é, é um Pedro é, realmente pai da igreja cristã, da igreja primitiva. Ele vai merecer, então, um episódio especial. Então, esses, esses três tópicos é o que a gente pretende aqui. Primeiro, a personalidade de Gamaliel. Depois, o casal Áquila, Áquila e Prisca. E, por último, Simão Pedro. Ok? Vamos, então, estudar sobre Gamaliel? Bom, Gamaliel. Quem é Gamaliel? Saulo de Tarso, né, o nosso, nosso herói da, da epopeia, Paulo e Estevão, ele era um jovem rabino, né, um jovem estudante das leis, da Torá e dos profetas, né, da, da Torá e da Tanar. Né, e ele teve um mestre, todo grande doutor, foi aluno de um outro doutor. Né? Todo grande intelectual da, da letra religiosa na tradição hebraica teve como professor um outro intelectual da letra religiosa na tradição hebraica. Né? Com Saulo de Tarso não foi diferente. E o mestre de Saulo, né, de Shaul, né, foi a figura de Gamaliel. Gamaliel, ele era um ícone dentro de Jerusalém, ele era uma personalidade uh, de destaque dentro da, da comunidade religiosa, do clero israelita, né? porque ele era neto de Léo. O Rabinato de Jerusalém, né? o farisaísmo, era dividido em duas escolas, duas vertentes, duas linhagens de, de, de preparo e treinamento dos rabinos. A primeira era a de Chamai, e a segunda era a de Léu. Então, Chamai e Léo eram os dois grandes mestres dos quais né, se, desenvolveu, um, é, se desenvolveram duas linhagens de estudo. O que, que diferenciava a, a escola é, rabínica de Chamai e a escola rabínica de Léo? Xamai era mais purista e ele era mais fechado em si. Né? É, os rabinos que descendiam dessa linhagem, dessa escola, desse jugo, como era o termo da época usado, né? eles tinham mais resistência ao intercâmbio, ao contato com as culturas dos pagãos, dos goim, né? Do, dos estrangeiros, dos gentios. Enquanto a escola de Léo era uma escola vanguardista, era uma escola ah, que entendia a importância de que Israel permutasse cultura, conhecimento e, e, e a, apresentasse a, as verdades da Torá para as demais culturas. Né? Então, isso é o que vai caracterizar os rabinos da escola de Léo. Gamaliel era neto de Léo. Ele, ele era um rabino dessa linhagem. Paulo vai ser é, formado, né? ele vai se formar enquanto rabino, segundo os princípios dessa, dessa linhagem. Né? Então, Gamaliel é essa figura iminente com essa visão universalista, né? mais a, aberto ao intercâmbio, ao diálogo com as demais culturas, sobretudo com a cultura helênica, né? Isso fica evidente no início da narrativa de Paulo Estevam, quando por exemplo Paulo aparece né, com roupas de estilo grego, montado numa biga romana. Quer dizer, Paulo era um cidadão de três mundos. Né? Ele era um cidadão um pouco romano, um pouco grego, um pouco israelita. Então, essa, essa característica cosmopolita da personalidade de Saulo de Tarso tem muito a ver com a formação que ele recebeu como rabino, né? Como um rabino da casa de, de, de Léo, da, da linhagem de, de Léo. Mas Gamaliel, especificamente, ele vai se destacar nessa história por conta do seu movimento de conversão. E aqui eu quero destacar o que eu tenho falado muito no salão, nas reuniões em que nós estudamos os versículos que é essa questão do conceito de conversão. Né? E, e é um conceito chave dentro da estrutura do, do romance Paulo e Conversão não é mudar de religião, especificamente. Muito embora isso tenha acontecido tanto com, com Gamaliel quanto com Paulo de Tarso. Conversão é mudar de postura, é mudar de disposição perante a vida. Isso é um processo genuíno de conversão. A conversão de Gamaliel que nós vamos apresentar agora é uma conversão que, que fala de princípios distintos, né? de visão de mundo, de mentalidade, de, de maneira de enxergar e reagir às coisas do mundo. Né? É isso que vai acontecer com Gamaliel. E o episódio que marca essa conversão de Gamaliel, o Rabino, né, famoso, doutor da lei Gamaliel, o episódio que vai é, situar o ponto específico em que ele realiza a sua conversão, ou seja, a sua mudança de visão de, de mundo, de vida, é a visita que ele faz à casa do caminho. Então, Saulo, Rabino Saulo, Juiz Saulo de Tarso, promovia, liderava uma perseguição sistemática a Casa do Caminho, a Igreja de Jerusalém, a Comunidade Cristã de Jerusalém. Gamaliel não se sentia à vontade com essa perseguição. Né? Gamaliel não se sentia confortável com esse processo. E, e se mostra um rabino moderado, né? um doutor da lei, um fariseu moderado, um membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal da Raça Israelita. Né? Ele se mostra como alguém... De, de, de temperamento mais, com, mais medido, mais, com mais temperança, com mais trato né, na hora de, de. Antes de julgar, né, antes de tomar decisões condenatórias. E isso chega aos ouvidos de Simão Pedro. Simão Pedro então cogita que talvez se ele apresentasse a realidade da essência do trabalho da Casa do Caminho diretamente para Gamaliel, talvez Gamaliel assumisse uma posição de advogado de defesa, né? é, de alguém que colocasse algum limite na, na sanha de agressividade e, e tudo mais de Paulo de Tarso. Então, Simão Pedro encaminha até Gamaliel um convite, que ele viesse até a Casa do Caminho para... Conheceu o trabalho que era realizado ali. E Gamaliel aceita o convite. Ele vai até a casa do caminho. E aí o Emmanuel ele já destaca, né? isso vai ser narrado lá no capítulo 7, na primeira parte. As primeiras perseguições, chama o capítulo. Né? Ele vai descrever o estado de espírito e a reação de Gamaliel quando ele entra na casa do caminho. O Emmanuel diz assim, Chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém, Gamaliel, não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o um quadro que lhe deparava aos olhos espantados. E aqui eu, eu sublinhei esse comentário do Emmanuel, que fala da, 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 dos sentimentos, né? da, emo, da emoção que a Casa do Caminho provocou em Gamaliel, né? comovido até as lágrimas. Então, Gamaliel vê aquele quadro de sofrimento, esse é o primeiro fator de comoção, o sofrimento daqueles infelizes, é algo do qual ele se, se via distanciado em função da, das atribuições do Rabinato de Jerusalém né? e de toda aquela estrutura pomposa, com muito conforto, que caracterizava o Sinédrio. Né? Então, ele se via, em função disso, distanciado do sofrimento alheio, do sofrimento real, do sofrimento das pessoas do povo, das pessoas da periferia da cidade de Jerusalém, né? as pessoas que viviam com dificuldade ele se via apartado disso tudo. Então, o contato direto com, com as pessoas com problema de saúde, com privação, é, com fome, é, com frio, o contato com essas pessoas vai ter um impacto muito grande em Gamaliel. E segundo, o fato de que essas pessoas com dificuldade não se encontravam desamparadas. Elas estavam, ali justamente porque haviam sido é, espontaneamente socorridas, né? é, cuidadas, alimentadas, agasalhadas, pela figura daqueles seguidores do, do, do carpinteiro de Nazaré, para usar uma expressão do próprio Paulo. Né? Então, ele, essas duas coisas o comovem, o sofrimento das pessoas socorridas e a generosidade de quem socorre. E, esses dois aspectos aí vão pegar o Gamaliel de jeito e vão pegar ele pelo coração eu já devo ter contado em algum episódio do Mildin, com certeza, porque isso é, um, é uma, uma parábola padrão dentro da, da própria formação da tradição de Israel né? é, isso está no Talmud que é aquela que fala sobre o, o mestre né, o Rabino que chega até o seu jovem discípulo e faz o seguinte questionamento. Qual é o membro do corpo mais útil ao entendimento da lei de Deus? A cabeça ou o coração? O cérebro ou o coração? A cabeça ou o peito? E o aluno prontamente responde que seria o peito, o coração. E o mestre o corrige, dizendo que não. O um membro indispensável para que esse entendimento seja genuíno seria, então, o pescoço, porque ele está ali na posição é, mediadora né, entre o raciocínio, a intelectualidade, a cultura, a erudição do cérebro e a emotividade, o sentimento a, que caracteriza as forças do coração. O pescoço está ali no meio do caminho toda intelectualidade, todo conhecimento que a gente assimila por meio da leitura por meio da, da oratória fica represado por um tempo no intelecto mas te, depois jorra deságua passando pelo pescoço até o coração é claro que isso é uma figura de linguagem uma imagem né, é, retórica que tenta enfatizar o aspecto de que deve haver uma harmonia entre conhecimento e sentimento entre cérebro e coração. Gamaliel já estudava há tanto tempo, o cérebro já estava tão abarrotado de conhecimento de letra teológica, mas esse escoamento, né, essa derrama de conhecimento da cabeça para o coração não havia acontecido plenamente até aquele momento. Né? Ele se encontrava doente do pescoço, né? o conhecimento ficava represado no cérebro e não descia para o coração. E, e é justamente o que vai acontecer quando ele chora. O momento em que ele chora vendo os enfermos da Casa do Caminho e os colaboradores da Casa do Caminho atuando, esse é o momento em que todo aquele conhecimento sobre a lei de Deus que estava represado no cérebro, que estava aprisionado no cérebro, conseguiu, enfim, chegar ao coração. Né? E, e esse é um ponto crucial, porque o Emmanuel continua dizendo assim, em leitos acolhedores via anciães de cabelos nevados pelo inverno da vida, e crianças esquálidas, cujos olhares agraciados acompanhavam o vulto de Pedro, e aqui eu sublinho o vulto de Pedro, porque para consolidar, sedimentar, para é, selar esse conhecimento que, enfim, chegava ao coração, era importante que Gamaliel entrasse em contato com uma coisa chamada testemunho. Alguém que não soubesse simplesmente a lei de Deus. Alguém que estivesse a vivenciá-la. Né? Alguém que encarnasse essa lei. E a figura de Pedro cumpriu esse papel. Gamaliel viu o que seria a praxis, né? a prática, a ação, a atividade, a realização, a força de realização de alguém que tivesse o coração tocado pela mensagem de Deus. Né? Que é o que começava a acontecer com ele, Gamaliel. O grande rabino estava atônito diante do que alivia e ouvia só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor Olha que interessante cogitado desses pousos de amor porque cogitar é, é, é uma reflexão intelectual cerebral né então toda a reflexão cerebral, o cálculo o medido a técnica fria não tinha sido capaz de cogitar, de supor que é necessário estender a mão a quem sofre, que é necessário erguer postos de socorro ao sofrimento e ao desespero alheio. Então, o que acontece é que o Gamaliel, agora, enfim, com o coração sensibilizado, ele começa a realizar ali na Casa do Caminho um diálogo com Pedro. E a certa altura desse diálogo com Pedro, né, ele, ele inclusive havia acabado de encontrar um amigo, um velho amigo, que era o Samônio, né, um rico proprietário, que se via na rua da amargura, havia sido abandonado pela família, alguma coisa meio parecida com, com o livro de Jó. Né? E depois de conversar com esse amigo e ver o sofrimento desse amigo, ele começa, Gamaliel começa a falar com Pedro. E, a certa altura, Pedro entrega a ele os manuscritos de Levi, o evangelho, o proto-evangelho de Mateus. Né? Entrega para ele e fala assim, olhe já que os, o seu canal de acesso à espiritualidade é a leitura, é o conhecimento, né? é, que seja assim, então que essa seja a sua porta de, de entrada a, a uma noção superior, né? ainda mais superior... É, que é a espiritualidade que você já conhece. E aí, Gamaliel aceita, recebeu o pergaminho e ler o pergaminho. Algum tempo passa e em dado momento, Gamaliel se encontra com Saulo, né? Saulo no auge do seu desequilíbrio como perseguidor, né? Odiando profundamente a casa do caminho. E Saulo vai questionar Gamaliel. Né, sobre essa visita que ele havia feito à Casa do Caminho. E em dado momento, falou, olha, eu estou vendo você muito afetado por esse, esse tal evangelho. E Gamaliel responde que estava lendo o evangelho a Paulo. Né? Emmanuel relata a coisa da seguinte maneira, né? Gamaliel responde para Paulo, estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear. E pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Aqui a gente já, já vê a estratégia do Rabino posta em prática, mesmo num, num, num contexto de conversão. Né? Porque a, essa conversão para uma nova visão de mundo e de vida ela acontece, mas o patrimônio, a bagagem, o tesouro técnico, intelectual... Que é riqueza do, nas mãos do Espírito, isso é preservado e agora vai ser aplicado em outro sentido, vai ser aplicado em outro patamar, né? Porque Gamaliel ele faz exatamente aquela jornada, aquele labor típico de todo bom rabino. Primeiro lê, depois medita. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter uma relação com a leitura que seja estéril que seja é, improdutiva, porque quando a gente só lê né, para dizer que leu ou para acumular é, informação, isso não necessariamente implica em crescimento pessoal. O crescimento pessoal, a assimilação pelas vezes, o sentimento, a emoção, só acontece quando a gente é capaz de digerir, ruminar, né, assimilar, vagarosamente, o conhecimento espiritual a ponto de, de transformar as reflexões num processo de meditação, né? de introspecção, de higiene mental, onde você usa o conhecimento novo, você usa a tradição nova com a qual você entra em contato para reinventar-se interiormente. Né? E vai ser isso que vai acontecer com Gamaliel. Ele diz, precinto grandes transformações em toda parte. Olha a intuição, né? Agora o terceiro fator. Então, primeiro ler, segundo meditar, e depois permitir que o canal mediúnico se abra. Se abra para que as sugestões do alto cheguem. Né? E Gamaliel ele fez esse processo, ele, ou pretendia até aquele momento realizar esse processo. Né? Para coroar o esforço, ele intuía, e a intuição é característica de quem se abre para a sugestão espiritual, né? ele intuía que essas transformações elas seriam globais e não locais. Ou seja, se Jesus era o Messias, então ele era o um Messias de toda a comunidade terrena, e não especificamente de Israel. É a conclusão, a primeira conclusão de Gamaliel. E aí ele, ele informa a Paulo. Tenciono retirar-me da vida pública em breves dias a fim de tomar o caminho do deserto. Então, Gamaliel ia se retirar, ele se afastar né, dos murmúrios, da agitação toda de Jerusalém, ia para um lugar mais ermo, mais silencioso, mais quieto, para lá promover esse processo de meditação e assimilação do Evangelho. Era a proposta que ele tinha... Uh, estabelecido para o restante da, da vida material dele para a velhice dele né? ele havia estudado tantos anos agora ele queria um momento só dele né? de assimilar alguma coisa nova Aquela né? altura da vida ele não esperava mais nada de novo, mas o novo chegou e como não se trata de um espírito preguiçoso mesmo já estando com idade avançada ele abraça o novo e permite que o novo realize na sua vida, mudanças, transformações. Então, é por isso que Gamaliel, ele deixa Jerusalém, ele vai a, primeiro para a casa de um irmão, né, na, na cidade de, de Palmira, na Síria, né, o irmão dele se chamava Ezequias, e depois, lá vivendo com o irmão, né, o, o irmão achando que ele está variando um pouco das ideias, né, é, o estado de saúde de, de Gamaliel, ele, ele fica bem abalado, né? ele, os médicos precisam visitá-lo, mas em dado momento ele pede ao irmão para ir para um lugar mais reservado ainda. Então o irmão fala de uma cabana que tem num, 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 a sombra de algumas tamareiras, né? num oásis pró, próximo, e o Gamaliel segue para esse local. E lá ele permanece lendo e meditando sobre o Evangelho de Mateus. E ó, aqui eu aproveito para perguntar para vocês, né? se não seria, então, o estudo minucioso que Gamaliel realizava solitariamente. Porque ao dizer que ele precisava de mais tempo, precisava fazer isso de uma maneira mais demorada, né? isso significa que ele ia analisar trecho por trecho, palavra por palavra, sem pressa nenhuma. Né? E às vezes a gente é, conversa com alguns companheiros que têm uma certa pressa, assim, falam, oh, eu tenho uma certa dificuldade com o estudo minucioso, com o miudinho, porque demora demais né algumas pessoas se assustaram quando eu disse que eu acredito nós ainda vamos ficar uns 20 anos estudando o evangelho de Mateus aqui na no canal né e no grupo Euripides Barçanufo mas é isso mesmo né? como a proposta é fazer um estudo é, meditativo um estudo de profunda introspecção né que leve a uma profunda introspecção então, nós não temos pressa nenhuma de acabar esse livro. Né? E aí, na segunda parte, no capítulo 2 do livro Paulo Paulisteu, intitulado O Tecelão, o Gamaliel se encontra nessa, nessa cabana, nessa chopana, uh, no oásis, um pouco afastado da, da, da cidade de Palmeira, na Síria. E é para lá que Paulo de Tarso se dirige, né? depois de algumas tribulações, algumas dificuldades vidas em Damasco né? o próprio Ananias recomenda a ele, ó, você precisa de, de se recolher de se reservar um tempo né? e aí ele tem a ideia de também ir para o deserto ouve falar de onde se encontrava Gamaliel e ele vai lá para se encontrar com o mestre e voltar a ser aluno né? e a bem da verdade é isso que vai acontecer, essa altura da narrativa do Paulo Estevão. Paulo volta a ser pupilo de Gamaliel, mais uma vez. Já era um homem de 30 anos. Né? Ele tinha ido para as mãos de Gamaliel, logo depois do seu bar mitzvah, né? 13, 14 anos. Ele vai viver em Jerusalém, sob a tutela, sob a paternidade de Gamaliel, durante muito tempo, né? até completar seus estudos. E agora, com 30 anos... No momento da sua conversão, Paulo já havia encontrado com Cristo na estrada de Damasco. Então, ele sente essa necessidade interior de, de, de sentar aos pés do seu pai espiritual. Né? E eu fico pensando, né? todos nós temos uma figura assim na nossa vida, que pode ser uma, um senhor ou uma senhora, mas nós temos alguém é, aos, pés dos qual, do, aos pés do qual... Nós vamos nos sentar reverentes para aprender. Né? E é isso que Paulo queria realizar. Ele vai até Palmeira, vai até a tal cabana e se encontra com Gamaliel. E a primeira coisa que Paulo faz é se queixar. Né? Lembremos que a conversão tinha acontecido. Paulo era o grande rabino que, que, que sempre foi, ele não deixa de ser. Mas ele, ele ainda tinha alguns, alguns aspectos, Paulo ainda era um tanto imaturo, ele precisava adquirir alguma maturidade. Mais tarde as viagens, as, as dificuldades no trabalho de pregação do evangelho vão trazer essa maturidade para Paulo. Mas nesse momento ele não tinha. Então ele encontra com Gamaliel e fica um tempão assim se queixando para Gamaliel. E ele se queixa de, basicamente de uma coisa só. Desde que eu me converti, eu só encontro dificuldades. Ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém me acolhe. Né? Eu me sinto uh, excluído, eu me sinto recusado, rejeitado né, por aqueles que não são cristãos. E ele reclama para Gamaliel também da dificuldade material que ele se encontrava. Né? Ele não sendo mais um membro do Sinédrio, Paulo tinha perdido a sua grande fonte de renda. Então, ele estava ele vivendo a misericórdia alheia, né? com pouquíssimo recurso que lhe restava. Né? E ele reclama disso para Gamaliel. E aqui há um ponto áureo né? da, da, do nosso esforço aqui de, de entendimento da mentalidade de Gamaliel. Porque Gamaliel vai começar a falar com Paulo sobre dificuldade, sobre sofrimento, sobre luta, sobre obstáculos, né? Que é algo que ele tinha sobre que ele tinha começado a meditar lá na casa do caminho. Então, se, se vocês me perguntarem assim qual que é o tópico central do estudo de hoje, é a inteligência emocional que precisamos ter para lidar com situações adversas, com situações extremas né? de privação, de dor, de sofrimento, de ab abandono, de perseguição. Esse é o tópico central aqui. Gamaliel tinha conseguido assimilar isso, Paulo ainda não. Então Gamaliel diz para ele assim, talvez os discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras. Aí eu sublinhei, dominações políticas e altas expressões financeiras. Primeiro, as dominações políticas, porque nós ainda de depositamos demasiada fé em homens, homens públicos. Né? Nós ainda acreditamos que a vida vai melhorar, toda a vida vai melhorar, a violência vai acabar, a fome vai acabar, as pessoas vão morar bem, não vai ter mais uh, problema de segurança pública, a saúde vai ser um primor o dia que nós situarmos no poder público é, os homens certos. Né? E vivemos com essa ilusão, em função dessa ilusão, dessa ilusão vem o partidarismo, e a, a propósito do partidarismo vem os atritos com, com pessoas que muitas vezes nós amamos. Né? Essa fé demasiada na dominação pública ou dominação política, né? no governo da vida pública, isso aí é fruto de ingenuidade, de imaturidade porque um homem sozinho, uma pessoa sozinha não promove, não promove mudanças, né? Essa ideia é, nossa de ficar aguardando salvadores da pátria, literalmente, isso aí é, é fruto da nossa fragilidade no entendimento do Evangelho, porque o Evangelho fala de autoeducação, cada indivíduo, indivíduo né? separadamente, é, introspectivamente vai realizar seu processo de, de depuração espiritual. E a somatória dos indivíduos depurados, e isso leva tempo, é um projeto a longo prazo, vai uh, ter como consequência uh, suprema a renovação de toda a coletividade, de toda a humanidade. É assim que funciona. E aí ele continua dizendo para Paulo, se ele, Jesus, que era puro e inimitável, por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Né? Então, esse repouso e essa vida fácil, essa ausência de problema, essa ausência de dificuldade, que muitas vezes, equivocadamente, a gente associa a conforto financeiro, né? a estabilidade financeira, e isso também é uma grande ilusão, porque isso não, não acontece de fato. Né? Às vezes a gente fica com a ilusão de que se a gente jogar no prêmio da Mega Sena da Virada de 300 milhões, ah, se eu tivesse esse recurso, aí a minha vida ia ser diferente. E às vezes a gente tenta é, camuflar, maquiar essa realidade com Certos, certos impulsos de espiritualidade, de generosidade, achando que é assim que a coisa vai se dar, e não é. A gente chega a dizer, ah, porque se eu ganhasse o prêmio da Mega Sena, ou se eu ganhasse uma bolada, ou se eu conseguisse ah, triplicar meu salário, aí ah, eu ia poder ajudar as pessoas, ia poder socorrer as pessoas. Não vai. A tendência nossa, no nosso estágio evolutivo, com as nossas características, ao termo segurança financeira, é nos isolarmos, nos fecharmos, nos trancafiarmos em nós mesmos, né? só pensando em nossas carências, nossos anseios, nossos caprichos, nossos quereres. Né? Essa é a tendência, é a gente ficar totalmente centrado em si e, e, e usar esse conforto material em causa própria, somente. Né? Ao passo que outras pessoas, com privação, com limitação são pessoas generosas que sabem abrir a mão que sabem estender as mãos né? ah, e aí o Gamaliel completa para Paulo, não é justo aguardemos repouso a vida fácil e nossa miserável condição de pecadores é, querer uma vida sem problema, uma vida de sossego trazendo no coração tantas mazelas é não ter entendido muito bem como funciona a engrenagem, o mecanismo da vida. Né? Quem tem alguma coisa a ser corrigido no coração, precisa viver situações, experiências ásperas, desafiadoras, para que isso seja ajustado, isso seja sanado. Aí, então, Gamaliel começa a fazer o que ele fazia de melhor, né? que é a interpretação bíblica, que é a exegese bíblica. Né? ele começa a fazer isso para o seu aluno, a Saulo de Tarso. Porque Paulo trouxe tantos problemas para Gamaliel resolver, e ele esperava que Gamaliel, num paste de mágicas, fosse dizer duas ou três palavras, e esses problemas fossem resolvidos. E Gamaliel falou, não, não vou te entregar mastigado, eu vou te ajudar a entender o texto bíblico. E aí... O que você vai fazer desse conhecimento é problema seu. Né? Isso é a atitude de grande mestre. Né? E aí Gamaliel recorre a Êxodos, né? a passagem da jornada é, do povo de Israel pelo deserto Sinai, liderados por Moisés, e mais tarde por Josué, né? na reta final já liderados por Josué, na tra travessia do Jordão e a entrada na Terra Prometida. Ele faz uma análise dessa passagem que é algo de primoroso, é alguma coisa que o movimento espírita precisa explorar mais, porque ele consegue resumir, sintetizar nessa exegese, nessa interpretação, toda a estrutura evolutiva do homem e todo o sentido do evangelho na nossa vida. O que o evangelho significa para a nossa evolução está condensado aqui. Gamaliel começa dizendo assim, nossos avós antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto, Moisés jamais encontraria na rocha estéreo a fonte de água viva. Olha, como com aqui Gamaliel já começa a situar, situar a dinâmica, primeiro vem o processo de aperfeiçoamento, depois vem o processo de consolação, né? porque se a consolação ela, ela aparece nesse processo assim, e, e fica, né? se vem o, o colo divino e, e, a, e a vida se resume a isso, ninguém evolui, ninguém cresce. Então, Deus vai alternando. Né? Realizando essa dinâmica, alternando colo, consolo, afago, carinho, socorro, mas também momentos em que o homem entregue as consequências de suas atitudes, de seus atos, de suas realizações. Né? E just, justamente nesses momentos em que o homem assume o comando e faz suas escolhas, é o momento em que o homem também passa por dificuldades e por padecimentos que disseram serão úteis na, na, na caminhada evolutiva. E aí ele diz, Gamaliel, e talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da Terra Prometida. Olha só. A, a Terra Prometida é o tópico central, gente, de toda a religiosidade judaica. E, e para ser mais... Uh, é, Completo na, 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 na elucidação, a gente pode dizer sem medo de errar que a Terra Prometida é o tópico central de toda a religiosidade judaico cristã no mundo, toda a espiritualidade descendente de, de da espiritualidade de Abraão, elas, elas se orienta por esse eixo, né, da questão da Terra Prometida. Que, relig... que região seria essa? Se guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção. Né? Ah, era uma, é uma terra próspera. Se você fazer uma interpretação superficial, rasa, né, horizontal, materialista, você vai dizer que ah, a terra prometida é a terra onde você tem conforto material, onde você tem facilidade material. A Prometida é ganhar 300 milhões na Mega Sena. Né? Você fica com essa ideia. Mas aí, Gamaliel, questiona você. Então, que região é essa? Porque em qualquer região do mundo, você pode encontrar conforto. Em qualquer país do mundo, você pode encontrar conforto e estabilidade material. Será que é disso que a Bíblia está falando? Será que todo aquele esforço divino, esforço da espiritualidade superior nas experiências de Israel, né? as experiências do Antigo Testamento de Israel, isso tudo era para nos falar sobre conforto material? Certamente não. Tanto que o Gamaliel continua dizendo assim, Nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é, é o Evangelho, do Cristo Jesus e pronto Gamaliel ele desencarcera a noção o conceito terra prometida daquela materialidade toda que imaginava um país, né? como as pessoas estão lá lutando por um estado nacional ele tira, arranca daí o conceito de terra prometida e projeta isso para o infinito terra prometida então é uma proposta de vida Terra Prometida é uma maneira de viver. Terra Prometida é a maneira como Jesus viveu. Se você consegue se espelhar nele e experimentar essa proposta de vida e se arrojar né, a, a esse investimento, a esse empreendimento grande, que é viver como Jesus viveu, você chegou à Terra Prometida. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais que o, os habitantes eram intratáveis, devoradores de carne humana. Então, isso é histórico. Né? Todas as vezes que alguém ou uma determinada comunidade decide abraçar uma proposta nova de, 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 de vida, aqueles que não querem tomar a mesma decisão, que não querem empreender o mesmo movimento, tendem a desqualificar essa nova proposta de vida. Né? Em síntese, quem não quer abraçar Jesus como um estilo de vida, como uma maneira de viver, tende a desqualificar Jesus. Né? E é isso que vai estar tá sempre acontecendo. Se isso é uma, uma realidade e não tem como mudar isso, né? já diz o ditado popular, que não tem remédio, remediado está. Né? Não tem como fugir desse tipo de perseguição. Então, melhor é se acostumar com ela. E se adaptar a ela. E tirar proveito dela. Né? E, e olhar para ela com, com um olhar mais otimista, mais sereno, mais misericordioso. Isso é a conversão. É mudar o olhar sobre as circunstâncias. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manava leite e mel. Aqui a gente vai dar uma pausa antes de encerrar a leitura, porque isso aqui daria um seminário, gente. Primeiro, Josué e Caleb, né? Josué assumindo aquela posição de liderança que antes era de Moisés, adentro uma terra desconhecida, né? Abraçar o Evangelho como proposta de vida é, sobretudo, uma questão de coragem, de valentia. Né? Quando a gente abraça, a gente não sabe bem como a vida vai ser depois disso. A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir às nossas novas atitudes. Né? Pode ser que alguém entenda bem e que aplauda e que queira repetir a atitude e nos imitar. Como pode ser também que alguém entenda mal, que alguém faça críticas, que alguém desconsidere o nosso esforço. Não dá para saber. Então, a questão é não focar no que os outros pensam. Uma coisa tão elementar, hoje em dia até tão clichê, né? A questão é focar na consciência. É a consciência que vai ser a bússola, o norte que vai direcionar nossos, nossos passos, nossa caminhada e não a opinião, a opinião, a opinião alheia. Né? E não o, o, o que os outros vão achar, se é certo ou errado, porque as pessoas estão em estágios evolutivos distintos. Né? E é natural que quem esteja na retaguarda vos difere contra aquele que está na vanguarda. Isso é natural. Não adianta a gente reclamar disso, como Paulo estava fazendo com Gamaliel, e essa questão de adentrar a região que manava leite e mel, né? E aqui vale um pouco de, de análise do termo leite o termo mel, né? O leite, na cultura na tradição de Israel, está muito associado à festa de Shavuot, né? Que equivale ao nosso Pentecostes, né? Que acontece exatamente 50 dias depois que a Páscoa aconteceu. 50 dias depois é o Shavuot. O que, que se comemora em Shavuot? Se comemora a entrega das tábuas ao povo. Né? A entrega da lei ao povo, da Torá ao povo de Israel. Né? É isso que eles celebram. E aí, nessa data comemorativa... As iguarias, os alimentos, né? são todos laticínios. Né? Se faz coalhada, se faz uma variedade enorme de queijos, né? de tortas, de manjares, todos eles feitos com leite. Por quê? Porque se entende que Deus, o Pai, nutriu seus filhos, né? as crianças espirituais que nós somos, com conhecimento, com a verdade eterna como uma mãe, um pai que dá uma mamadeira uma cheia de leite para um bebê. Né? A, a Torá, a, a lei, os profetas, né? para os cristãos, os evangelhos todos, né? e para nós espíritas, é, os evangelhos, a Torá e a obra básica de Allan Kardec, a psicografia de Chico Xavier, isso tudo é leite. Né? É, com o qual nós, nossa infância espiritual se nutre para se robustecer, para adquirir força, vigor e crescer, né? e se desenvolver. Né? Então, o leite representa ah, o conhecimento espiritual, a verdade descida do alto, né? que nos chegou por vias da, da inspiração. E o mel o está mel associado justamente à bondade, né? à doçura, o mel é aquilo que é colocado para adoçar, para quebrar o azedume, para quebrar a amargura. É, o, é o, justamente o mel. Né? E é, uma coisa interessante né? Na, de né? o valor numérico de davash, que é, quer dizer mel, né? a palavra mel é, em hebraico é davash, ah, o valor de gematria é o mesmo de uma das expressões é, com que se refere a Deus, que é o Ave né? que é o Pai Misericordioso. Olha que interessante! O valor numérico da palavra da vash mel, é exatamente o mesmo valor da, da, do, da, da expressão da Ave né? Pai Todo Misericordioso, ou Pai Misericordioso. Então, o mel representa a misericórdia de Deus. E o Gamaliel ele destaca isso porque é o que ele encontrou na Casa do Caminho. Ali na Casa do Caminho ele é o momento em que ele chega à Terra Prometida. O que, que ele encontra na Casa do Caminho? Ele encontra leite, o conhecimento da lei divina puro, né, nutrindo as pessoas e, sobretudo, quem inaugura isso na Casa do Caminho é Estevão. Né? Estevão faz o leite... Da, 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 das verdades eternas, jurrar na casa do caminho. E misericórdia, o mel da vache, né? é, o Cada gesto de carinho de Simão Pedro, pegando uma criança no colo, é, ajudando um ancião a caminhar, um, um, entregando um prato de sopa quente a um doente, um faminto, isso é o mel. Né? Isso é a misericórdia de Deus. É Deus ajudando o ser humano nas suas dificuldades nas suas limitações nas suas fragilidades né? então isso é o leite e o mel a terra prometida é o evangelho e dela jorra conhecimento jorra é, instrução jorra orientação mas também jorra abraço jorra agasalho jorra um prato de sopa jorra um sorriso, jorra um olhar né? a misericórdia a revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Que coisa impressionante, né? muitas vezes a gente está insatisfeito com o nosso país, a gente quer ir para um outro país porque julga que lá as pessoas vivem melhor, aí chega lá e se decepciona porque descobre que os problemas são diferentes, mas tem problema do mesmo jeito, né? Ou a pessoa que quer também mudar na marra, né? Mudar no supetão, na força bruta, o nosso país para que ele seja um país diferente, isso tudo é grande ilusão também, porque essas nacionalidades do mundo, esses estados nacionais, esses países do mundo, são tudo ah, grandes ilusões, nessas né? bandeiras, esses territórios. Isso tudo vai desaparecer com o tempo, vai desaparecer na névoa. Né? Ah, o único país que a gente deve almejar é ir até ele e viver nele é esse país da Terra Prometida, nós mencionamos do conhecimento superior e da misericórdia divina, né? Essa, esse é o ambiente em que a gente deve se acomodar, se aconchegar, né? E essa é a terra que a gente tem que pisar, né? De modo que estando nela, não importa o país em que a gente viva, né? Porque a gente foi saciado com o leite do conhecimento divino e com o mel da misericórdia de Deus, né? Conforme as orientações, as explicações do mestre, o, Rab, né? o rabino Gamaliel. Né? Esse é o recado que a gente tinha dado para dar no episódio de hoje sobre Gamaliel, essa personagem incrível do romance Paulo e Estevão, né, e que nós possamos fazer essa conversão que realizou é, Gamaliel. E se já fizemos... Que tenhamos forças para perseverar nela, né? em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo amado e querido. Muito obrigado e até a semana que vem com um estudo sobre Áquila e Prisca, gente. É.